0: Mientras oímos esta música que nos remonta a noches épicas de Copa Libertadores de América, quiero hacerles dos recomendaciones. Una para ir a comer, a Meet Parrilla, en Berizo, en el parque cívico, en un lugar emblemático de esa hermosa ciudad que es Berizo, donde tengo tanta gente querida. Ahora, MIT Parrilla ofrece la posibilidad de reservar, de consultar para festejar allí tu cumpleaños, o incluso te ofrece la opción Takeaway. Pedís por WhatsApp y lo pasás a retirar. 221-602-7611. 221-602-7611. MIT Parrilla. En el parque cívico, en Berizo. Y si andan por Citibel y tienen que comprar algún accesorio para el celular, algún cobertor de pantalla, alguna funda o cambiar la batería del iPhone, Globotech, 13A casi cantilo, en el corazón de Citibel. Ahí nuestro amigo Lucas, amigo de fútbol profundo, les cambia la batería del iPhone en el momento y les da un mes de garantía. Todos los sábados, nuestro amigo Fabián Carmona... ...nos trae historias mínimas de la Copa Libertadores. Esas que nos gustan por su épica, por su emoción... ...y porque son inolvidables. Fabián, buenas tardes, ¿cómo estás?
1: Fede, qué gusto saludarte, ¿cómo te va? El gusto es
0: nuestro, sí, muy bien. ¿Vos?
1: Bien, bien, bien. Feliz de estar aquí haciendo aire presencial, lo más lindo. Es lo más hermoso. Sí, señor. Bueno, y traemos aquí otra historia... del archivo frondoso de la Libertadores, que ya tiene 60 años de historia. Así que mirá si habrá cosas para contar.
0: Vamos a volver a hacer algo que nos gusta, que es mover la línea del tiempo y nos vamos a estacionar en el año 1994.
1: Esencialmente en el 94, cuando Vélez eh, le devolvió a la Argentina una Copa Libertadores que no ganaba desde hacía 8 años. La última la había levantado River en el 86. Hasta claro. el 94 solamente Newell's tuvo dos chances de ganarla, perdió dos finales, una en el 87 contra 88, Cañarol, 88 con Nacional
0: con, en el 88 con Nacional
1: y en el 92 y en el
0: 92 con San Pablo, Ahí está. equipo dirigido por Bielsa.
1: Exactamente. Y Tele Santana enfrente.
0: En el 87 la ganó Peñarol en Chile, uh-huh. con el gol agónico de Diego Aguirre. Exactamente. Veníamos de Independiente 84, Argentinos 85 y River 86.
1: Y de ahí saltamos al Vélez 94.
0: Eh, tuvimos un bache.
1: Importante, 8 años.
0: Año 1994, situémonos, plena convertibilidad, uh-huh. primera presidencia de Menem, uh-huh. la vuelta de Diego al fútbol con aquel mundial que todavía es un gran dolor que nos hace que, que nos genera lágrimas.
1: Y épocas en las cuales nos acostumbramos a recibir a las mejores bandas del mundo porque la convertibilidad lo permitía. Claro. Visitas de los Rolling Stones en el 95, Guns N' Roses en el 92, 93. Sí. Y bueno, y y todos los que se te ocurran en los primeros años de los 90. Era otro país. Otro país. Y bueno, vamos a volver a esa época Vamos a hablar de la Copa Libertadores ganada por Vélez en el 94 Vamos a hablar de Carlitos Bianchi Que fue el hacedor de aquel equipo Y para arrancar esta historia Vamos a situarnos un año antes En febrero del 93 Ajá. Eh, Porque allí se marca el debut de Carlitos Bianchi en Vélez Y para ponernos en clima le voy a pedir a nuestro operador, Charlie Rodríguez, que cambie la cortina, por favor. Y vamos al 93.
0: Fútbol de Primera. Fútbol de Primera.
1: Vamos a hablar de clausura del 93. Sí. Que nos sentábamos a ver fútbol de Primera todos los domingos con esta cortina.
0: Domingos a las 10 de la noche. Teníamos que esperar hasta el domingo a la noche para ver los goles.
1: Exactamente.
0: Y siempre había una mamá o un papá que insistía con que nos vayamos a dormir porque uh-huh. el otro día había colegio.
1: Exactamente, ¿y cómo se se disfrutaba ese fútbol de primera? Estaba bien hecho artísticamente, más allá del contenido, ¿no? Que teníamos todo. Bueno, ¿por qué nos situamos en el 93? Porque hay que hablar del Vélez campeón del 94 en el momento en que desembarca Carlos Bianchi en Liniers. Recordemos que Bianchi había sido goleador tremendo de Vélez, ídolo como jugador. Pero luego se había emigrado a Francia e incluso ya cuando se había retirado como futbolista se quedó a vivir en Francia. Y estaba haciendo sus primeras armas como técnico. Debutó como técnico Carlito Bianchi en el 85, en el Stade de Reims. Y luego, ya entrada la década del 90, estaba como manager deportivo del Paris Football Club. Cuando a fines del 92 viene a pasar las fiestas a Buenos Aires y habiendo terminado su contrato con el París, ...recibe una oferta de Vélez... ...para hacerse cargo del equipo a principios del 93... ...en febrero del 93 comenzaba el torneo clausura... ...hay que recordarle a los más chicos también... ...que en esa época se jugaban apertura y clausura... Sí. ...¿te y acordás?
0: no ...clausura en el primer semestre y apertura en el segundo... ...que eran torneos de 19 fechas...
1: ...exactamente, entonces... ...se cambiaba la localía, digamos... ¿verdad? ...claro, claro, para completar la temporada que se jugaba... Este, ...digamos, como en Europa... Como en Europa sí. ...bueno, temporada 92-93... El torneo Clausura 93 arranca en febrero y Bianchi se queda en Buenos Aires. Deja toda su familia en París. Ajá. Y se vino solo. Y aceptó porque dijo que encontró un grupo con una predisposición tremenda para trabajar. Esta y arranca...
0: Se le había dejado Eduardo Luján Manera. Correcto,
1: exactamente. ¿No? Heredó la base del equipo que había dirigido Eduardo Luján Manera. Y, y con esa base... ...se cimienta el campeón del clausura 93... ...es decir, Carlitos Bianchi llega a Vélez... ...después de pasar muchísimos años fuera del país... ...y lo primero que hace es salir campeón.
0: Es una, una costumbre en su vida.
1: En Cinco meses después de haber debutado como técnico de Vélez... ...llegó a la anteúltima fecha... ...aquí en La Plata, en cancha de estudiantes... ...en el viejo estadio de 1 y 57... Sí. ...con la posibilidad que si se le daban otros resultados salir campeón aquí en cancha de Vélez. A Vélez le faltaba un punto y que no ganara el Independiente. Y ese día se dieron las dos cosas. Por eso, para volver a seguir en clima, vamos a ir a los relatos de Marcelo Araujo y los comentarios de Enrique Macaya Márquez para aquel uno a uno de estudiantes Vélez, una tarde de lluvia, cancha, cancha embarrada, aquí en La Plata, fecha 18. Dieci... ¿Sí? Del, del clausura del 93. 93. A Vélez le faltaba un punto. Eh, empataron 1 a 1 el gol, lo hizo José Luis Chilaverde penal. penal. Vamos a escuchar el relato de Marcelo Araujo en aquella tarde en fútbol de primera. Vélez campeón del clausura 93.
2: Despejaba para Cardoso ¡Penal! 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 Gómez. Piquín se había ido del arco. Iribarren. Cardoso Bacedas. Cardoso. Penal, 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 penal. ¿Qué puede ser? Un campeonato para Vélez.
3: Crespi al lado de la jugada. Una llegada de tiempo. Cardoso recién estaba por ingresar al área.
2: Le va a patear Chilaber ese penal. A bien chimantar. A ver. Va a nomás, ¿eh? La imagen del arquero Yorno el surrazo será el paraguayo José Luis Félix, Chilabert, allí va, Chilabert, gol de Vélez, que quiere ser campeón, Chilabert de penal, estudiante cero, Vélez que acaricia el campeonato, uno, era casi seguro que cruzara la pelota un
3: zurdo sobre la izquierda buscando la lógica los arqueros difícilmente sean de colocar el balón con la cara interna generalmente le pegan con mucha potencia como le pega Chilaver y lo lógico hubiera sido pensar que sucediera esto que con zurda le pegara utilizando casi hasta el empeine para cruzar la pelota sobre la izquierda de Jorno que eligió más
1: el recuerdo del torneo de clausura 93, Estudiantes 1, Vélez 1, Vélez campeón en La Plata, en Cancha del Pincha. Sí. Gol de José Luis Chilaver. El primero en Vélez. Primer sí, gol había... de José Luis Chilaver en Vélez. Sí, había
0: hecho uno en el 89 con la selección de Paraguay, a Colombia. Y había hecho uno en enero del 90 jugando en Zaragoza.
1: No sé si prestaste atención, se escuchó recién en el audio que compartimos, en un momento, luego de la sanción del penal, se lo escucha Carlos Bianchi diciendo que lo patee José Luis Chilaver. Andá, anda, 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 decía... Y Marcelo Araujo, con sorpresa, decía: ¿Lo va a patear Chilaver? Chilaver cruzó toda la cancha, se hizo cargo del penal. El remate fue cruzado y abajo, fuerte. Y no abrazó a sus compañeros y directamente volvió, volvió corriendo alánico. para gritarlo de delante eh, de la tribuna de Vélez.
0: Vélez con camiseta blanca, verde y roja. Mirá.
1: Todos los compañeros siguiéndolo a la carrera, tratando de agarrarlo y Chilaver desprendiéndose de sus compañeros que querían retenerlo, quería llegar al área y lo grita frente a la claro. gente de Vélez que estaba detrás de su arco. Claro. Vélez gana así entonces el derecho a participar de la Copa Libertadores del 94.
0: El último gol de Chilavert lo hizo en noviembre del 2003 en Peñarol de Montevideo que fue uno de los últimos clubes en los que estuvo.
1: ¿Tenés el dato de cuántos goles hizo? Eh... Pero debe ser récord en el mundo el arquero con más goles Muchísimos creo. Muchísimos goles. Son... Después lo buscamos.
0: No, lo tengo acá, 62 goles.
1: Tremendo, hizo. tremendo. Tremendo. Bien, así arranca esta historia, con Vélez clasificando para la Copa Libertadores campeón. Era todavía la época en la que la Copa Libertadores se organizaba con tan solo dos clasificados por país. Por país. ¿Sí? Eh, Y de los 20 países participantes, es decir, son 10 selecciones las que toman parte de la Copa, o en en ese momento eran 10, porque después, por ejemplo, se abrió la posibilidad para que entren equipos de México... Pero con esos 20 más el campeón vigente, 21 equipos disputaban la Copa Libertadores del 94. Todavía se sorteaban por países las zonas, los dos de Argentina con dos de otro país. y En este caso, tocó Brasil. Fíjate qué zona. ¿m? Para jugar Vélez la Copa Libertadores del 94, la integraban Boca y Vélez por Argentina. Y por Brasil, el Cruzeiro y Palmeiras. Uf. Así que si a vos te dicen que entras en un grupo donde está Cruzeiro, Palmeiras y Boca.
0: Yo creo que es algo cuarto.
1: Por más que seas el campeón, digamos, este, La verdad que en, de entrada entró de punto. Uh-huh. Eh, Vélez al final en ese equipo. Vamos a empezar a recordar nombres.
0: Yo quiero recordar algo de aquel Boca. ¿Por qué Boca? Boca, jugó Boca la dirigido Copa?
1: por César Luis Menotti. Boca había salido campeón en el 92. Sí. No sé si habrá sido por ese logro.
0: Y ahí salta la, la libertad.
1: Claro, porque Boca salió campeón de la apertura del 92, a fines del 92. Eh, y ahí llegan gana, digamos, el con Tavares de técnico claro. allí gana el derecho a participar de la Copa Libertadores del 94 y estaba Menotti de técnico Menotti
0: sí. en el 94, no, no, no recordaba bueno, eso. fue un
1: fracaso para Boca de hecho después se fue Menotti eran épocas de 20 equipos en 5 grupos de 4 y clasificaban 3 por zona porque ya se habían estructurados, digamos los octavos de final este, en llaves mata-mata como sigue siendo ahora y no en aquellas semifinales,
0: vieja semifinales
1: viejas de seis equipos en dos zonas de tres.
0: Claro.
1: Por lo tanto, tres equipos de cuatro pasaban por cada zona. Y quedó eliminado Boca. Y Boca quedó eliminado. Ganó el grupo Vélez con ocho puntos. De hecho, fue a jugar el último partido contra Palmeiras, ya clasificado. Y prácticamente jugó un equipo, digamos, alternativo en Brasil. Cruzeiro, siete puntos. Palmeiras, seis. Y Boca, apenas tres. Y una sola victoria en toda la fase de grupo
0: Eran épocas de dos puntos por victoria.
1: Eran épocas de dos puntos por victoria. Vélez comienza empatando con boca en cancha de Vélez. Y después va a Brasil y empata con Cruzeiro uno a uno. Un partido que al minuto ya lo estaba perdiendo. ¿Quién hizo el gol de Cruzeiro? 40 segundos, Iván. El gordo Ronaldo.
0: Que era un pibito.
1: 17 años. Antes de pegar el salto a Europa.
0: Volaría, ¿no?
1: Y antes de llegar a la selección nacional y ser todo lo que fue. Ronaldo puso en ventaja aquel día en el Morumbí. No, perdón, en Belo Horizonte. Eh, y aquel día Vélez logra su primer resultado importante, porque después en el segundo tiempo lo empató Asad mm. con un remate cruzado del segundo palo, una modalidad que iba a repetir mucho Asad, que fue el goleador de Vélez en aquella copa, y, y que estaba en estado de gracia. Claro. Un Vélez que tenía arriba al Tur Flores y al Turco Asad. Bárbara. Tremendo. Atrás tenía a Trota como. Digamos, dueño del, de, del centro de la defensa, Pacha Cardoso.
0: Sandoná Trotas, Otomayor Cardoso. La defensa.
1: Y en el medio estaba Cristian Basedas. Bacedas, Tito Pompey.
0: Negro Gómez.
1: El negro Gómez en el medio, Tito Pompey. Arriba el Turu Flores y el y, Turco Asad. y el Turco Asad, esencialmente. Con ese equipo, Vélez pasa muy bien la primera fase, le gana a Boca. 2 a 1 en la Bombonera, en la revancha. El partido inicial había sido 1 a 1 en Canchabeles, después le gana 2 a 1 en la Bombonera. Y solamente pierde con el Palmeiras 4 a 1 en el último partido de la fase de grupos, cuando te decía, Bianchi manda un, pal- un equipo casi alternativo, pues ya estaba clasificado, porque no quería, dijo Bianchi en aquel momento, correr el riesgo de que algunos sume amarillas y llegar condicionados a la ronda de octavo de final. Claro. Cuando comenzó la etapa importante de la Copa... ...se cruza con Defensor... ...y aquí hay que aclarar... ...que empieza a cobrar dimensión... ...la figura de José Luis Chilaver... ...porque de las cuatro llaves... ...hasta ser campeón... ...Vélez III la ganó por penales... ...eliminó en octavos a Defensor por penales... ...solamente eliminó... ...sin llegar a la instancia de penales... ...al Minervén de Venezuela... ...en cuartos de final... ...Minervén, un equipo clave en el fútbol venezolano... ...de mediados de los 90... ...que salió campeón del fútbol venezolano... ...una vez, nada más... ...y después fue como cuatro o cinco años consecutivos... subcampeón ...y un equipo que en el 2005 estaba desafiliado... ...había desaparecido... ...ahora volvió... ...se llama Minerva en Fútbol Club... ...está en tercera... ...división de Venezuela... ...pero en aquel momento... ...llegó a cuartos de final de Copa Libertadores... ...fue el único equipo... ...al cual Vélez se eliminó... ...sin tener la necesidad de llegar a los penales... ...como si sí volvió a pasar en las semifinales con el Junior de Barranquilla que lideraba el pibe Valderrama y contra Junior ya jugando instancia de semis Vélez se cruza en agosto 20 días después de haber terminado el Mundial de Estados Unidos 94 con Colombia eliminada en primera rueda ¿te acordás?
0: ¿la copa se terminó después del Mundial?
1: exacto Vélez sale campeón en agosto ajá Es decir, que la instancia de semifinales y final se se disputaron después del Mundial. Vélez se cruza con el Junior de Barranquilla y pierde en Colombia. Luego ganan Vélez, pero se define por penales. Penales, otra vez. Comienzan a patear uno a uno y llegado el cuarto penal de Vélez, no tengo ahora el ejecutante, pero Vélez erra.
0: Erra el cuarto.
1: Erra el cuarto Vélez. Queda
0: contra las cuerdas
1: Y estaba 4 a 3 abajo porque había comenzado pateando El Junior de Barranquilla Quinto penal para los colombianos Hiciera gol Afuera Vélez Y allí comienza a gigantarse La leyenda Del paraguayo Chilaver en Vélez Porque Un un remate fuerte Abajo y bien esquinado Un penal bien pateado pateado. Y no no dio ni siquiera rebote Chilaver la tapó y la detuvo, la, se levantó corriendo y la besaba.
0: Qué personalidad. Y
1: salió que... saltando, besando la pelota porque pasaba el junior a la final en ese penal.
0: Logra una vida más.
1: Logra una vida más y finalmente gana por penales. Tampoco tengo ahora, hoy te estoy fallando, no traje anotados los, los ejecutantes de aquella definición.
0: Termina cerrando la serie de semis por penales cuando estuvo contra las cuerdas y pasa a la final. Y le tocaba San Pablo.
1: Exactamente, 2 a 1 había ganado el Junior en, Brasil, en Colombia y 2 a 1 también ganó acá Vélez y 5 a 4 fue este, la definición por penales para ganar el derecho para definir contra el San Pablo.
0: San Pablo que venía de ser bicampeón de América.
1: Un, un, un logro que creo, ayúdame vos, no logró nunca nadie de Sudamérica. Ser bicampeón de América y bicampeón del mundo a la vez creo que no San Pablo salió campeón de la Libertad del 92 como dijimos le ganó a A a
0: Newells
1: y también salió campeón de la Libertad del 93 93. le ganó a Olimpia creo y en el 94
0: llega a la final con Vélez
1: cuentan los jugadores de Vélez que cuando llegaron al Morumbí recorrieron el el campo de juego horas antes para hacer un reconocimiento y como suele suceder en la mayoría de los estadios que digamos en clubes que han salido campeones tienen la fecha de los campeonatos ganados ...pintada en alguna parte del estadio...
0: ...no me lo digas...
1: ...estaba no pintado... Digas. ...el campeón Copa Libertadores 92... ...en negro... ...pintado... ...campeón Copa Libertadores 93 en negro... ...pintado... ...en rojo... ...campeón Copa Libertadores 94... Pues ...es una
0: máxima del fútbol... ...tengo muchos amigos... ...que han ido a, a... ver la final de la Copa Libertadores 2009... ...a Belo Horizonte... ...y que de su venir... Se trajeron la bufanda de crucero que decía Campeón de América 2009. Las vendían antes del partido. La o sea, máxima del fútbol, esa. Es como abrir un paraguas en un lugar cerrado o festejar el cumpleaños un día antes.
1: Carlitos Bianchi dice no que cuando, cuando vieron eso, cuando estaban recorriendo el estadio y vieron levantar la vista y uno descubrió eso, Carlitos Bianchi lo llamó a todos y dijo miren eso y lo usó a favor. Claro. Miren eso.
0: Eso, la revancha se jugó en, en Brasil.
1: La revancha se jugó en Brasil. partido prim-
0: de ida gana Vélez 1 a 0. Sí, golazo del, tur- Go- golazo, golazo del turco. Golazo del Turco. Del Turco Asad,
1: 35 minutos del primer tiempo, gana Vélez 1 a 0 con un pleno dominio de Vélez que iba a cambiar rotundamente en el Morumbí. El dominador del partido fue el San Pablo. Bianchi cambió el esquema. Salió a jugar con cinco defensores. Cinco atrás.
0: Me acuerdo.
1: Que en la previa fue criticado por eso y él dijo: Yo voy a hacer lo que tenga que hacer jugar para mal, ser campeón de América. Dos, Coyo Alman. El Coyo al 2 5-3-2 El planteo de Bianchi en el Morumbí Y tuvo la pelota el San Pablo Ganó 1-0 el partido del San Pablo Pero aún Habiéndose puesto en ventaja eh, El gol de San Pablo Lo marcó Müller a los 33 minutos del segundo tiempo en ya, el, en, del, pri, del primer tiempo ah, Perdón, del primer tiempo. tiempo 33 minutos del primer tiempo eh, Lo echan al Pacha Cardoso En el segundo tiempo Termina con 10 Vélez hmm. Y aún así, en el segundo tiempo, no, para, no pasó grandes sobresaltos Vélez. Y llegó a la tanda de penales y otra vez a definir desde los 12 pasos. Y todos recordamos el gol de Tito Pompey dándole la copa a, Hasta a, a Vélez. Pero fue determinante que el primer penal de San Pablo lo ataja Chilaver. Vélez comienza a ganar la serie de penales desde el primer penal. Y cuando llega, después a partir de ahí convirtieron todos. Y cuando llega Tito a, a, ejecutar, a ejecutar el quinto, eh, hay muchos que decían que de, desde que el momento que había atajado Chilaber el primero ya se sentían campeones. Muy bueno su ejecutante, chilever estuvo a punto de arañar dos más. Evidentemente estaba, digamos, en sintonía el paraguayo. El último penal Tito lo, re, lo remató fuerte arriba, arriba. la pelota rosa la parte inferior del travesaño pica abajo y se mete vamos a escucharlo relatado por Víctor Hugo Morales eh, no solamente el relato que le da digamos el, el título sino las primeras sensaciones de Vélez campeón en la voz de Víctor Hugo Morales en aquel morumbi con 100.000 brasileños y tan solo 3.000 hinchas del Fortinero y ahora toda la... Responsabilidad del Tito Pontei.
2: Lo despiden sus compañeros desde el círculo central. Ahí va el Tito Pontei. Este penal tercer gol clasifica a Vélez Arciel, campeón de la Copa Libertadores de América. Ahí va Pontei, se ajusta los pantalones. A un penal de la victoria está Vélez Arciel. A este remate de Pontei. Desvelada la Argentina esperando este resultado. Esperando volver a la Copa Libertadores de América. El Tito Pompey con la gran responsabilidad le va a pegar Pompey, va Pompey. ¡Vamos! es el campeón de América. ¡Vamos! es el campeón de América. Corren cuerpos azules en la noche oscura de San Pablo. Corren cuerpos azules por la cancha. Dan la vuelta olímpica, se tiran encima uno de otro. Se vuelven Pasó una especie de corrida de vuelta olímpica Para confundirse en un abrazo Con los que milagrosamente han salido del banco de suplentes Y habían ingresado el terreno para la definición línea Villaluro, Versalles, Matadero A todos los barrios que tienen que ver con Pérez saludamos A los 100 barrios porteños saludamos A los mil pueblos argentinos saluda Venefarpiel En esta conquista clamorosa, En este cierre de un ciclo verdaderamente excepcional que abre el rumbo para grandes conquistas gracias a Vélez el fútbol argentino recupera su sonrisa gracias a Vélez Arfiel, el fútbol argentino recupera la Copa Libertadores de
1: América y el remate final de competencia por Radio Continental el relato de Víctor Hugo de aquel penal de Tito Pompey Vélez campeón decía gracias a Vélez el fútbol argentino recupera su sonrisa reitero agosto del 94 un mes y medio antes había pasado lo de Maradona, de Maradona y me cortaron y las piernas. Sí. ¿Recuerdan? Por eso, Víctor Hugo recuerdo. remarcaba: gracias a Vélez el fútbol argentino recupera su sonrisa. Sí.
0: La noche oscura de San Pablo. Víctor
1: Hugo. El partido acá fue transmitido por Telefe. Toda la Copa Libertadores mm. la hizo Telefe. El relator de Telefe para la Copa, Quique Wolf. Kike Wolf. El comentarista, Alejandro Apo. ¿Cronista en campo de juego? Maestro. Quique Saco. Vamos a escuchar las promos, como para seguir, digamos, en este momento vintage, sí. como para ir este, a, a nuestra adultez precoz, en mi caso, adolescencia, adolescencia en tu casa. Adolescencia, amiga, 12 años. 12. Cómo eran las promos de Telefe, cosa que ya no existe más, una promo de un partido de Copa Libertadores. Eh, vamos a escuchar cómo este, eran las promos de Telefe Pará, ¿por para ¿por la Copa. Lo, ¿Por
0: qué lo transmitía Telefe? Porque no había cable, o no había canales deportivos de cable.
1: No, de hecho, por ejemplo, recordemos, TN se funda en el 94. Claro.
0: Por ejemplo, la Copa Libertadores... Sport también. Bueno, la Libertadores de Boca del 2000 la transmitió Canal 13.
1: Claro, bueno, todos los grandes canales de cable que conocemos hoy, incluso Taysport, se estaban creando en ese momento. Esto es la promo de Telefe para la semifinal con el Junior. Vamos a escucharla, Charlie. Telefe y
2: Vélez juntos. En la Copa Libertadores. Este miércoles el Fortín y la Gran Revancha. Vélez Junior por la semifinal. Después de la ajustada derrota en Colombia, el equipo de Bianchi sale a ganar o morir en Liniers ante el conjunto de Valderrama. Los grandes equipos en busca de un lugar en la final. Vélez Junior la Gran Revancha con relatos y comentarios de Jique Wolf y su equipo periodístico. Este miércoles a las 10 de la noche por Telefe.
1: ¿Y por qué ponemos al aire esto? Es para entrar en clima Porque el audio que viene Tiene que ver con el final De la transmisión, digamos Que hizo Telefe Y la palabra del entrenador Carlitos Bianchi
4: Ajá.
1: A quien agarra aquí que Saco en el campo de juego Y lo hace dialogar con Quique Wolf Y con Alejandro Apo ¿Y con quién más? ¿Qué okay. pasaba en las medianoches de Telefe en los 90? Arrancaba video match Entonces, Carlos Bianchi Eufórico en el centro del campo del Morumbí, con los jugadores dando vuelta la vuelta olímpica, él hablando con la televisión. Quique Wolf, Alejandro Apo y Marcelo Tinelli no. entrevistando en caliente a Carlitos Bianchi, Vélez campeón de América.
2: Ahí está, mira, Carlos Bianchi, para qué charles, con Quique Wolf, con Alejandro Apo, con Marcelo Tinelli en Buenos Aires. Carlitos, Quique te,
4: te saluda, no, hola, te, está, te, Quique. te doy bueno, un abrazo inmenso, Carlos. Creo que vos... Toda la gente de Vélez merecía esto, entraron en la historia jugando, bueno, a los campeones. ¿eh? Un abrazo grande, Carlos. ¿eh? Gracias, Alejandro. pienso que esto es el coronamiento de toda una Copa Libertadores en la cual Vélez eh, rara vez llegó a jugar eh, mal o rara vez llegó a ser superado por el adversario. Hoy creo que Sao Paulo jugó mucho mejor que nosotros, una cancha grande, teníamos que achicar los espacios. Bueno, ahora dirán todos que yo no me equivoqué porque... Jugamos de la manera que hemos jugado, pero pienso yo que en esta cancha tan grande con los brasileros que son tan rápidos no podíamos jugar de otra manera. Pero... Eh, lo importante es que se trae de vuelta la Copa a la Argentina, para todos los argentinos eso es lo más importante y además te saluda Marcelo Tinelli desde Buenos Aires, Marcelito lo tenés al técnico, a Carlito Bianchi Carlito, felicitaciones en nombre de todos los argentinos, te quiero transmitir lo que estamos viviendo en este estudio de Telefe todos los argentinos me imagino lo que debe ser todo el público mirando esta transmisión, estuvimos todos con Vélez, realmente un justo campeón Vélez, Carlito Muchas gracias, muchas gracias, creo que el equipo de un momento dado tenía que dejar más de lo que podía y y lo dejó, lo dejó por la simple razón de que no quedaba otra, no le podíamos jugar un fútbol igual igual a, a Sao Paulo, con un hombre de menos, mucho menos, pero creo yo que el equipo demostró hombría que en esas situaciones, pienso yo, que es una cosa muy, pero muy importante y que tenemos que rescatar. Pero además Carlito, estuvo muy bien parado el equipo en la cancha, ¿eh? Sí, seguro, pienso yo que para llegar a salir campeón hay que dejar todo, no hay que guardarse nada, no hay que dejar nada de lado. Y este equipo siempre lo dio. Y hoy lo tuvo que demostrar y pienso yo que eh, salió campeón de América, lógicamente. Gracias, Carlitos. otra Otras felicitaciones, ¿eh? Muchas gracias, muchas gracias.
1: Carlitos Bianchi, apenas unos minutos después de haber salido campeón con Vélez, dialogando con la televisión. Telefe, escuchábamos primero el que le da el pase es Quique Saco que era cronista en campo de juego. Quique Wolf, relatos, Alejandro Apo, comentarios y Marcelo Tinelli, que ya estaba esperando el pase para hacer su video match, el programa que hacía durante los 90 en la medianoche en Telefe. Y en ese momento el plantel estaba dando la vuelta olímpica. Eh, ¿Y entonces qué hizo Carlitos Bianchi? ¿Dio la vuelta olímpica solo después? Búsquenlo, vayan a YouTube y busquen la vuelta olímpica de, de Carlitos. Creo que lo acompañó el médico del plantel. Y dieron la vuelta olímpica solo con un Morumbilla vacío, excepto los 3.000 hinchas de Vélez que habían llegado hasta San Pablo. Qué momento ese, ¿no? Y vamos a cerrar este repaso de Vélez, campeón de la Libertad del 94, escuchándolo de nuevo, Carlos Bianchi, pero ya no en caliente, sino con las sensaciones bien dulces, pero 20 años después, Ajá. en un especial que hizo Teis Sport recordando a Vélez en el año 2014. Y allí vamos a escuchar... ¿Por qué, aún este, estando solo, decidió igual dar la vuelta olímpica? y Esa imagen atípica, el entrenador abrazado con el médico corriendo solo por el perímetro del Morumbí. Eh, esto decía Carlitos ¿Ah? Bianchi en el 2014 al recordar la Copa del 94. Campeón de
3: América, vélez, señores. Nosotros cuando empezamos la Copa Libertadores ya tuve problemas el problema al interior del club, había gente que no estaba de acuerdo en que yo dejara el campeonato de lado y que me tirara directamente a la Copa Libertadores. Y yo era el. no sé si era el primero, pero yo quería que, que Vélez tuviera historia internacional. Contra Palmeiras, eh, nosotros fuimos casi con un plantel reserva a jugarla, porque estábamos clasificados, para por si nos echaban algún jugador que pudiera jugar los octavos de final. Y el día de, de la mañana del partido, fuimos a ver el Monumbil. Yo no lo conocía y le dije al tordo, tordo, acá vamos a volver y después volvimos, volvimos contra contra Paulo. Paolo. Y al final de cuentas nos terminamos enfrentando al que había sido bicampeón de la Libertadores y bicampeón intercontinental, que creo que debe ser el único club, que lo, el último club que lo logró eso. La Vuelta Olímpica la di solo porque me agarró, no sé si había sido Kike Wolf, no sé quién, para ponerme a hablar. En la cancha y los jugadores dieron la vuelta olímpica y me quedé solo en banda. Y la di sabe por qué. Porque dije, a ver, tal vez nunca más dio una vuelta olímpica la, de la Copa Libertadores. La realidad fue esa, dijo, la quiero dar, porque yo no sé si vuelvo a salir campeón de la Copa Libertadores.
1: Y volvió a salir equi- campeón. Pero ahí se equivocó. Ahí se equivocó.
0: Se equivocó por humilde.
1: Por, y se equivocó feo, porque no dio una más. Muchísimo Tres más. Tío.
0: Volvió a ganarla en el Morumbí en el 2000 con Boca
1: Contra el Palmeiras, exactamente Y bueno, y eso nos dará pie para algún día hablar del Carlitos Bianchi de Boca, de Boca. Hoy, hasta acá, hemos hablado del Carlitos Bianchi que sacó campeón a Vélez Del Clausura 93, de la Copa Libertadores 94 Que es lo que nos, digamos, nos convoca. Este, convoca, Pero también ganaría la Copa Intercontinental en Tokio Venciendo 1-0 al Milan de Italia Con un gol del de turco Assad y hasta aquí este...
0: Uno de Asad y uno de Trota, de penal. Exactam- en la final intercontinental.
1: Exactamente, tenés razón. Y hasta aquí la primera etapa de este Vélez que después se acostumbró a salir campeón. Volvió a salir campeón 95, 96, 98 y el 2009, la última etapa con el Tigre Gareca. Creo que ya hace unos cuantos años que no sale campeón. Vélez creo 2012, la última vez. Puede ser. Pero todo comenzó, digamos, en la era moderna, porque recordemos, Vélez salió campeón en el 68, su primer título, con Carlitos Bianchi. en aquella época del 93 y 94, Fede.
0: Gracias Fabián, hasta el sábado que viene. Hasta el sábado próximo. Fabián Carmona y sus historias mínimas de la Copa Libertadores de América en nuestro fútbol profundo de los sábados.
2: Fútbol profundo, nosotros siguiendo la pelota.